0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lotje Euser, aflevering nummer 37. Ha, mooie ondernemers. Het kan zijn dat je een beetje gerommel op de achtergrond hoort, want ze zijn hier beneden, waar ik werk, zijn ze dus een enorme Albert Heijn XL aan het bouwen. En um, ja, het is in volle gang. Volgens mij loopt de planning een beetje achter. Want ze zouden eigenlijk in februari opleveren. En het is, ja, nu, nu wordt het april. Oh, en het wordt zo slecht voor mijn stappen. Want ja, als ik hier beneden direct naar de Albert Heijn, <lacht> Heijn kan, boodschappen te halen. Ja, dat is, dat is echt heel slecht. <lacht> maar goed, hoe gaat het bij jullie? Hoe gaat het in je business? Ben je lekker on the roll? Ik had een hele intense week. Ik heb namelijk coaching calls gehad, sales calls, mijn eigen coaching call met mijn coach. Leads opgevolgd op echt hele uiteenlopende manieren. Ik was echt enorm creatief. Dus ik ben lekker ja, druk geweest en ik zit lekker in de flow. ben aan het voorbereiden voor dit weekend. En normaal gesproken werk ik, werk de zaakjes ik niet in het weekend. Maar ik ga morgen en overmorgen iets heel leuks en verrassends doen op mijn Instagram... En ja, ik kan je nog niet vertellen wat het is, want ik hou heel erg van het verrassingseffect. Maar het wordt echt groot en het wordt geweldig. Nou, en als je me al iets langer volgt, dan weet je dat ik vorig jaar ben begonnen met het oppakken van pianolessen. Ik speelde altijd al piano vanaf mijn tiende. Maar ja, ik merkte dat ik niet zo snel vooruit kwam afgelopen jaren als ik had gehoopt. En ik wilde dus heel graag Liebtestraum spelen van Liest. Echt een geweldig stuk. Luister het zeker even op Spotify. Het is zo prachtig. Maar het lukte me niet. Dus ik ben op pianoles gegaan om dat stuk te leren. En ik heb echt de tijd van mijn leven. Dit is zo'n goede beslissing geweest. En doordat ik het mezelf, ja, piano altijd mezelf heb aangeleerd... mis ik dus techniek. En daarom zijn we momenteel begonnen met uit een beginnersboek te spelen. Kun je het je voorstellen? Van ja, Schubert sonate, van Liszt, van Bach Inventionen... weer naar beginnersstukjes... En mijn docent vroeg dus aan me: van ja, sta je hiervoor open? Want het voelt misschien wel als een enorme stap terug voor jou om weer te, om te spelen uit het beginnersboek. Maar ik moet zeggen: ik vind het echt heel leuk. Het maakt me eigenlijk gewoon niet uit. Ik wil bouwen aan mijn techniek. Ik wil zorgen dat ik beter word. En ja, en dat gewoon de fundering goed is, zodat mijn ja, hele spel ervan profiteert. Je kunt niet beter worden als je basis niet op orde is. Dus ja, ik ben all-in. Dus ik speel nu weer beginnerstukjes en ook wel wat mooie stukken. Maar we pakken echt nu de techniek weer from scratch aan. En ja, ik merk nu al gewoon verbetering in mijn spel. Dus dit is echt, ja, echt heel veel waard. Nou, vanavond heb ik een voorspelavond En ik ga Erik Statie spelen. De eerste gymnopedie. Die is best wel bekend. Het is echt een prachtig stuk. En we hebben die expres uitgezocht omdat hij vrij makkelijk te spelen is. Qua techniek is het niet heel ingewikkeld en toch kun je er helemaal je gevoel in kwijt en is het een prachtig stuk. En we hebben dus ja, expres een makkelijk stuk voor me uitgezocht. Want nou, ik ga je iets vertellen en dit voelt misschien wel als een verrassing voor je. Kijk, ik vind het optreden echt geweldig, altijd al gevonden. En nou, dit is misschien geen verrassing voor je, maar wacht even. Kijk, ik zet me neer voor een zaal met vrouwen en ik pak het podium. Gewoon vol zelfvertrouwen. Maar als het op muziek aankomt, ja, dan ben ik altijd enorm zenuwachtig. Echt a-relaxed. Ik weet het niet waar het vandaan komt. Ik heb vroeger heel veel opgetreden, toen ik jong was. Gewoon in de kerk, op school, in orkesten, weet je, in concertgebouwen. En zo'n voorspelavond, ja, ik weet niet, het voelt anders of zo. Ik kan het niet uitleggen. Als je in een orkest speelt, dat is een heel ander gevoel dan dat je solo moet spelen. En ja, het is voor mij heel spannend. Want ja, iedereen is stil, vol gefocust op de muziek die komt, op jou. En ja, ik heb dan net zoals met auditie doen echt klamme handen. Maar ik vind het zo geweldig om op te treden. Dus ik doe het toch. En nou vroeg ik me dus even af. Heb jij dat ook met aspecten uit jouw leven? Dat je bepaalde dingen echt onwijs spannend vindt. Maar dat je het toch doet? Misschien doe je het genoeg. Misschien doe je het niet genoeg. En als je dit niet genoeg doet... Kom dan in mijn coachingstraject, want ik zorg wel voor een beetje spanning in jouw leven en je business. Oh, die thrill. Ja, yeah, I like it. Nou, en iets doen waarvan je weet, dit vind ik eng, maar ik doe het toch. Dat heeft een heel mooi bruggetje met het onderwerp van vandaag, namelijk je sales pitch. En uh, ja, misschien heb je wel eens Dragon's Den gekeken of de Amerikaanse variant Shark Tank. Ik vond Dragon's Den altijd het leukst en het meest inspirerend. Ik weet niet precies waarom... maar dat komt waarschijnlijk omdat de Britse variant... gewoon minder sensatiegericht is en gewoon wat nuchterder is. Het voelt, ja, het voelt voor mij ook integerder. Integerder, is dat een woord? <laughs> maar oké, okay, als je deze programma's kent en wel eens hebt gezien dan heb je ook al heel veel ondernemers hun idee horen pitchen... met als doel een investering te krijgen van een van de Dragons. En die Dragons zijn dus gevestigde ondernemers... die al talloze bedrijven succesvol hebben gelanceerd... en ja, echt weten hoe je een winstgevend bedrijf opzet. Dus daarom heet het Dragons Den... omdat je echt, zeg maar, eigenlijk in het hol van de draak komt. Nou, en als iemand je een idee wil verkopen... dan is je sales pitch echt enorm belangrijk. Je hebt namelijk maar ja wat zou het zijn, vijf minuten de tijd of zo... in zo'n sales pitch om iemand te overtuigen van jouw idee? En waarom ze zouden moeten investeren in jou? En ja, dit geldt natuurlijk ook voor jouw business. Zodra je in een sales call zit met een klant... wil je natuurlijk zorgen dat die klant met volle overtuiging yes tegen je zegt. Ja, hoe doe je dat? Nou... Als allereerst moet je natuurlijk overtuigd zijn van je eigen aanbod, van je dienstverlening en daarvoor de volle 100% in geloven. Daar heb ik het in een eerdere podcasts al best wel vaak over gehad. Maar je sales pitch moet ook op orde zijn. En ik kwam er afgelopen tijd achter dat ik eigenlijk niet zoveel aan mijn sales pitch heb gewerkt als had gemogen. En dat kwam omdat ik laatst, ja, ik werd laatst getriggerd om terug te denken aan mijn sales calls die ik in de IT-wereld heb gehad. Toen ik nog in Lonnie zat. Dus ik ben een beetje gaan onderzoeken. En ik ben met mijn eigen pitch aan de slag gegaan. En ik wil je graag delen wat ik hiervan heb geleerd. En wat ik tegenkwam was het volgende: ik vergat eigenlijk uh, in mijn sales pitch uh, emotie toe te voegen. Ik paste niet meer emotie toe in mijn pitch. Of niet meer zoveel als, als ik zou kunnen. En die emotie is zo belangrijk. Want kijk, het is natuurlijk belangrijk dat je pitch inhoudelijk klopt. En duidelijk is. En al die dingen. Maar ja, dit is niet voldoende. Want uh, emotie, dat is iets wat je klanten kunnen voelen. Ze voelen dan in hun buik van, oh, ik kan deze persoon vertrouwen. Deze persoon kan mij verder helpen. Dit is precies wat ik zoek. En dat is iets weet je wel, wat je op onderbuikgevoel doet. En daarom maakt emotie zo'n groot onderdeel uit van je sales pitch. Soms kan namelijk je emotie of je enthousiasme de doorslag geven. En ik heb het ook meegemaakt, eigenlijk vorige week... Uh, wat er gebeurt als dat mist. En ik zat toen in een sales call, maar ik was niet degene die aan het pitchen was. Want ik zat in een call met een coach uit New York... En zij wilde eigenlijk mij binnenhalen als klant. Nou, en ze was inhoudelijk. Uh, maar niet nou ja, super sterk. Maar ze had wel een paar goede punten. Uh, maar tegelijkertijd kreeg ik ook haar standaard salesverhaaltje. Zo van, oké, okay, bied je aanbod in dollars aan. Ga in het Engels praten. En ik dacht op dat moment van, hallo, heb je wel gezien hoe laag de dollar staat momenteel? Dus ik dacht van, ja, waar komt dit vandaan? Het voelde niet per se persoonlijk. Alsof ze gewoon haar vaste punten opnoemde die ze tegen iedereen opnoemt. En verder had ze echt wel een paar goede tips. Maar het was gewoon heel Amerikaans. Zo van, haal minimaal 100 e-mailadressen binnen per week om die lead generation echt aan te zwengelen. En ja, het was interessant. En ik wil haar ook vooral niet bashen, want ze is echt ontzettend goed in wat ze doet. Maar ik merkte van, dit past niet bij mij. En ik merkte ook nog iets anders. Ik miste ook nog iets anders. Namelijk haar enthousiasme en haar toewijding om mij te helpen. En ja, ik, ik voelde dat niet helemaal, want ze, ze kwam gewoon vrij afstandelijk over. En ik weet niet of dit iets typisch New York-achtigs is. Want ik heb namelijk een vriendin en zij is naar New York verhuisd. En praat ook altijd over hoe afstandelijk de New Yorkers zijn. En hoe moeilijk het daar is om vriendschappen op te bouwen als buitenstaander... Maar ik miste echt haar, ja, haar emotie. Dus los van of het aan New York ligt of niet, of de inwoners van New York, had zij mij kunnen binnenhalen. Ja, dat had best gekund. Had zij nou haar volle mind-blowing energy in dit gesprek gegooid en haar excitement getoond, dan had ik haar de inhoudelijke puntjes waar ik het niet mee eens was misschien kunnen vergeven. Maar nu was het algehele gevoel gewoon. Nee, weet je wel. En dan, ja, dan ben ik gewoon weg. Dus nu wil ik het hebben over welk gevoel wil jij opwekken met jouw sales pitch. En heb je hier überhaupt wel eens over nagedacht? Het is heel makkelijk om rationeel je pitch te doen in die sales calls. Gewoon nou ja, opnoemen hoeveel klanten je al hebt geholpen. Met welke uitdagingen. Hoe je dit hebt gedaan. En hoe je de klant die met jou in het gesprek zit verder kunt helpen. Maar dit is allemaal vanuit feiten en het is niet genoeg. En waarom is het niet genoeg? Omdat je feiten niet kunt voelen. Dus daarom wil ik graag dat jij emotie gaat toevoegen in je sales pitch. Wek jij de juiste emoties op. Of zit je zo in je zenuwen dat de emotie verloren gaat en jij puur gefocust bent op, draai ik wel het hele verhaaltje af? Vertel ik wel alles wat ik moet vertellen? Als je daarop focust, nou, dan ga je totaal voorbij aan de emotie. Dus ik wil je hier graag van afhelpen. En ik weet dat we soms zo zenuwachtig kunnen zijn dat we gewoon compleet vergeten dat we tegen een mens praten met gevoelens. En dat die gevoelens vaak nog belangrijker zijn dan de hele inhoudelijke blabla. Bla. Want als het niet goed voelt voor klanten, dan gaan ze het niet aan. En dan zeggen ze geen ja tegen jou. Dus je wilt die emotie op de juiste manier inzetten, zodat het voor jou gaat werken. Nou, in het geval dat dit allemaal compleet nieuw voor je is... en je niet zo bekend bent met het hele emotie toevoegen aan sales pitches of misschien... Ben je ook wel mindblowing of over dit stuk waarin ik net vertelde. Wat je in je sales pitch inhoudelijk moet vertellen. Dan moet je zeker even met mij een call aangaan. Want dan kunnen we het over jouw pitch hebben. Maar ik wil graag vertellen hoe je emotie kunt toevoegen aan je sales pitches. Zodat jouw klanten ook jouw gevoel gaan voelen. Gevoel gaan voelen. Jouw emotie gaan voelen. Ja, dat klinkt beter. Nou, dat kun je op verschillende manieren doen. Dus ik ga hier gewoon ja, ik hou niet zo van het woord tips, maar ik ga je gewoon vertellen hoe je dat moet doen door middel van vier punten. Nou, eerste punt is: omschrijf je diensten niet als feiten, maar kleed het aan. Oh, en dit is zo belangrijk. Omschrijf jij je diensten gewoon als bijvoorbeeld vier maanden consultancy, dat je dan zegt tegen klant: ik zie een traject van vier maanden consultancy. Of vertel jij het op deze manier: vertel jij over een Vier maanden traject waarin je al je toewijding en ondersteuning gaat bieden... om project X tot een succes te maken. Als ik in saleschool zit en ik ga pitchen... dan zeg ik ook niet tegen klanten... Oh, je krijgt zes sessies gedurende drie maanden. Nee, ik zeg dan hele andere dingen. Ik leed het echt aan. Ik zeg dan, ik zie jou. Ik vind het geweldig wat je doet. En ik zou je nog zo graag verder helpen. Want ik zie zoveel potentieel in jou. En dat zou ik doen door je... Uh, mijn volledige focus te geven in de coaching sessies op het gebied van X, zodat jij kunt thriven. En mijn aanbieding is zes coaching sessies om dit te bereiken. Voel je dit verschil als ik dit zo aankleed? Als ik mijn verhaal aankleed? Als ik de feiten, mijn aanbieding aankleed? Oké, okay, even door naar nummer twee: je intonatie. Ik ben iemand, en dat merk je natuurlijk al in deze podcast, die heel enthousiast praat. Ik word ook best wel vaak bubbly en positief genoemd en enthousiast. En... Nou, ik heb dat van nature al mee. En ik moet mezelf vaak nog een beetje inhouden. Of nou ja, het iets beter faseren. Inhouden klinkt zo negatief. Ik hou me niet in, maar ik faseer die energie die ik heb... Anders wordt het echt een grote bom van explosieve energie. En de meeste mensen kunnen dat niet aan. Ze kunnen niet een uur lang naar mijn explosie luisteren. Dat kun jij ook niet in deze podcast. Dus ik probeer mijn energie een beetje te faseren. En dat is iets wat jij ook mag doen. Maar het kan zijn dat jij niet zo'n bommetje energie bent um, als ik. Uh, dan is het gewoon heel belangrijk... Dat je wel bewust bent van hoe je je, manier op die, hoe je je stem op de juiste manier gebruikt als je pitcht. En dat je het niet eentonig maakt. Dat je er geen eentonig verhaal van maakt. Gooi je emotie in je intonatie. Je hoeft niet de hele tijd van pure blijdschap te schreeuwen tegen je klant. Of course not. Maar je mag wel gewoon omlaag en omhoog in je energie. Dus in plaats van dat je zegt, ik bied een zes maanden coaching traject aan. Dat dus je zegt, nou ik bied... Een zes maanden coaching traject aan. Dat komt al zo anders over. Um, als je dit lastig vindt. In hoe je je stem het beste kunt gebruiken. Hoe je je intonatie kunt gebruiken. In je sales pitch. Dan moet je maar eens kijken naar de volgende vrouwen. Zoals Brene Brown. Michelle Obama. Melanie Ann Layer. het zijn allemaal geweldige vrouwen. Die heel goed gebruik kunnen maken van hun stem. En die zich ook heel erg bewust zijn. Van hun stemgebruik. Oké. Okay. Kom bij het derde punt aan. Voeg bijvoeglijk naamwoorden toe. Als ik tegen jou zeg... je krijgt mijn hulp. Of wanneer ik tegen je zeg... je krijgt mijn volledige en toegewijde hulp. Waar word jij dan blij van? Word je dan blij van... je krijgt mijn hulp. Of als ik zeg... je krijgt mijn volledige en toegewijde hulp. Je mag echt meer praten... met bijvoeglijk naamwoorden. Nou, ja, uh, ik had het net al over iemand uit New York. <laughs> Vooral Amerikanen zijn hier heel goed in. Ze zijn ook heel goed in overdrijven. En, um, bijvoorbeeld in plaats van dat ze zeggen van... Oh, uh, this is good. Zeggen ze, this is amazing. Maar weet je, ze doen er wel iets heel slims mee. Want ze pakken je helemaal in. En dat mag jij ook doen. Bij Nederlanders zijn er best nuchter in. Maar dat mag wel wat minder. Bijvoorbeeld, denk aan je favoriete filmquotes... Het is vaak niet dat je je herinnert te worden, maar je herinnert ook heel erg het gevoel wat erachter zit. En ook doordat er... Oh, dit is helemaal fout. Dit moet gewoon weg. Bij Nederland zijn er best nuchter in. Dat mag wel gewoon wat minder. Want dit gaat om jezelf verkopen. Verpak je aanbod dan ook in een mooi papiertje met een strikker omheen. Ik bedoel, het is niet voor niets dat je bij Douglas veel te veel geld betaalt voor parfums en zo. weet je, Ze pakken je gewoon helemaal in met een ja, fantastisch cadeaupapier... wat heel dik en sterk is en heel mooi glanst. En dan doen ze er nog een lint omheen. En op dat lint binden ze nog een nieuwe strik. En ja, ze pakken je echt helemaal in. Ik vind het fantastisch. Ik had het er vorige week nog over... In een coaching call. Met iemand die een schoonheidssalon heeft. En daar hadden we ook zoiets van. Ja je mag nog wel meer doen. Om die mensen echt in te pakken. Nou bij salespitches is dat ook zo. Maar bij salespitches heb je natuurlijk geen inpakpapier. Maar dan moet je iets anders gebruiken. En dat zijn die bijvoeglijk naamwoorden. Die zijn het cadeaupapier. En de strik die jij bindt om jouw aanbod. Dat maakt het allemaal net een stukje leuker. En aantrekkelijker. Oké. Okay. En heb ik nog een laatste punt wat ik je wil meegeven. En dat is eigenlijk een leuke opdracht. Of nou ja, leuk. <laughs> Misschien vind je het helemaal niet leuk. Kan ook. I don't care. Doe het toch maar. Neem je sales pitch eens op met camera of in de spraakmemo. En luister hem dan terug. En vertel jezelf welke emotie probeerde ik hier te triggeren. En wat zouden klanten voelen als ze dit horen. En zeg dan eens eens tegen jezelf... Ja, word jij nou blij van je pitch? Laat het misschien ook eens horen aan mensen in je omgeving. Worden die er blij van? Zouden die ja zeggen tegen jouw aanbod? Overtuigt het ze? Jezelf terug horen op camera kan echt als een kriem voelen. Ja, ik heb dus jarenlang uh, beautyvlogs gemaakt. En ik vond het echt verschrikkelijk om dan mezelf <laughs> terug te horen praten in video's. Ik vond het echt heel erg. Maar het is zo belangrijk dat je je pitch oefent en de camera does not lie. Dus ontwijk dit soort dingen niet. Mijn pianodocent zei dus ook vorige week tegen mij van... ja, ga al optreden voor je vrienden en familie. Creëer al even dat moment dat ze naar je zitten te luisteren. Alsof het de voorspeelavond zelf is. Zo kun je je zenuwen al trainen. Nou, dat heb ik dus gedaan. Ik heb vorige week vrijdag... ja, dit is eigenlijk een heel grappig verhaal... Um, ik heb vorige week vrijdag had ik een uh, wijn- en jazzavond in een hotelkelder. En ik was daar met vriendinnen. Ja, De muziek viel echt tegen. Het was helemaal geen jazz. Ik was een beetje teleurgesteld. En de wijn was niet zo lekker. Dus dat veranderde al snel in cocktails. Maar ik zei toen dus tegen mijn vriendinnen van... Oh, ik moet nog voor jullie optreden. Voordat de voorspelavond is. Dus wat hebben we gedaan? We zijn naar de stationshal van Arnhem Centraal gegaan... En, want ik kon natuurlijk niet meer bij mezelf thuis piano spelen. Het was al tegen tien uur of zo. Dat doe ik de buren niet aan. Of nou ja, ik heb net nieuwe buren en ik probeer de relatie goed te houden. we zijn dus naar de stationshal van Arnhem Centraal gestaan, uh, gegaan. En daar staat dus zo'n vleugel. Nou, heel veel stations hebben dat tegenwoordig. Superleuk. Uh, vaak klinkt die van een meter, maar <laughs> dat hebben we even genegeerd. En daar heb ik dus uit mijn hoofd de muziek voor gespeeld als dat geen goede training is... om zo gewoon al publiek voor te spelen... dan weet ik het ook niet meer. Het ging trouwens ook echt veel beter dan gedacht. En het was oprecht heel leuk. En de mensen in het station... waren even verrast als ik. Dat zeg maar iemand gewoon zo... echt een stuk zat te spelen. <laughs> nou, dus dat droog oefenen, dat is gewoon heel belangrijk. En... Ik help mijn klanten ook altijd met hun sales pitch en ze moeten dan heel awkward zo gaan staan in onze coaching call voor de camera en dan aan mij gaan pitchen. En ik moet dan altijd een beetje lachen omdat ze het absoluut niet leuk vinden. En dan praten ze, ja, dan praten ze nog maar tegen mij. Ik ben niet deze klant. Ik ben een coach. Hoe kan dat nou? Ik ben degene die je nooit afstraft, afstraft maar ja, juist constructief helpt. Ik ben de meest veilige persoon ooit. Ze delen al hun geheimen met me, maar dat zielspitsje uh, dat, dat oefenen vinden ze echt verschrikkelijk. En, ja, het zou ook kunnen dat ze het juist spannend vinden, omdat ze denken van... oh jee, nu gaat Lotje er iets van vinden. Ja, en dat doe ik natuurlijk ook. <laughs> maar op de meest liefdevolle en respectvolle manier. Want ik wil jou helpen groeien. En dat doe je niet door de dingen die je eng vindt... zoals je sales pitch geven tegen je salescoach, te vermijden. Nee, je moet het juist aangaan. Dat je denkt, oké, okay, dit is vreselijk, maar ik doe het toch. Want zo bouw je zelfvertrouwen. De volgende keer dat jij tegenover je klant zit en je moet pitchen voelt het al zo anders, zoveel makkelijker. Omdat je weet wat je moet zeggen en hoe je de juiste emoties kunt opwekken. En ik zal je vertellen, dat voelt zoveel lekkerder dan onvoorbereid je sales pitch te moeten houden. En het vergroot, en hier draait het natuurlijk om, het vergroot de kans dat de klant ja tegen jou zegt. En ik wil dus dat je tegen jezelf zegt van oké, okay, ik vind het spannend, maar ik doe het toch. En ja, dat is natuurlijk wat ik vanavond met de voorspelavond ook ga doen. Ik vind het spannend, maar ik doe het toch. Nou, je hoort volgende week hoe het is gegaan. En dan hoor je ook over hoe dit weekend voor mij is verlopen. En wat ik nou precies heb gedaan op Instagram. Ook mega spannend trouwens, want ik ga echt iets heel nieuws doen. En ja, ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Maar ik doe het toch. Oké, okay, nou, ondertussen snap je hem wel. Ik ga stoppen. Tot volgende week. Oeh, en... Heb je nou zoiets van, ik zou graag willen weten wat je voor mij zou kunnen betekenen op het gebied van coaching. Aarzel dan niet om gewoon even contact op te nemen via Instagram of me een mailtje te sturen via mijn website. Weet je, ik ben eigenlijk overal te vinden, zo makkelijk. Dus aarzel niet, ik ben er ook voor jou. Uh, let's get in touch, kijken uit. Bye bye.